0: Velkommen til Unio-podcast. I dag skal vi snakke om likelønn. Den 16. november markerer vi likelønnsdagen som et symbol på at fra denne dagen jobber alle kvinner gratis i året. For hver krona en mann tjener, tjener en kvinne 87 øre. Vi skal i denne podcasten svare på hvorfor det er sånn. I studio har jeg med meg to eksperter, forsker og leder i CORE, Senter for likestillingsforskning, Mari Teigen. Velkommen. Tack! Og seniorrådgiver i Norsk sykepleieforbund, Nina Merete Kristiansen. Velkommen til deg. Takk. Først til deg, Mari Teigen. Med så mange likestillingstiltak. Flere kvinner enn menn tar lengre utdanning, økt fokus på heltidskultur, pappaperm, tredeling av foreldrepermisjon, økende bevissthet på at kvinner må og skal forsørge seg selv. Hvorfor er det da fortsatt så stor forskjell i lønn mellom kvinner og menn?
1: Ja, det kan du si. Det finnes jo selvfølgelig mange årsaker til at det er vedvarende lønnsforskjeller blant kvinner og menn. Det skjedde jo store endringer på 70-tallet og også på 80-tallet, og så har det på en måte stått litt sånn bom fast etter det. En viktig årsak til de vedvarende kjønnsforskjellene, det er rett og slett at uh, ulike yrker og stillinger lønnes ulikt i ulike deler av arbeidsmarkedet selv, för kvinner och män med omtrent lika lång utbildning alltså det könssdelt arbetsmarkede. Och så det som hänger samman med det könssdelt arbetsmarknaden är ju då också förhandlingssystem och den så kallade frontfagsmodellen eh av att konkurrensutsatt industri förhandlar först och lägger premisserna för lönesystemet som også är med på i vart fall att men så tror jag också att jag vil si att uh, dette också handlar någon ting om både både parter och den politiska viljen till å skapa förändring.
0: Så du rättar liksom fokus mot oss. Vi är ju arbetslivets partner at vi, det det är lite vårat skill också
1: Ja, jag jag tänker te, att at, att det hade varit möjligt att beholde uh, förhandlingssystemet men allikväl göra någon justeringer, in for det eh sånn at det ble en rimeligere likhet mellom mellom kvinners og menns lønn i gjennomsnitt da.
0: Mm. Nina Merette, du jobber jo i sjukepleierforbundet. Eh, gjør du ikke en for dårlig jobb?
2: Det er vel ikke opp til sjukepleierforbundet alene tror jeg nei. dette er jo et veldig sammensatt og komplekst bilde og jeg tror jeg vil peke på Tre ting som gör at vi ikke kommer videre, det er, eh, som eh, Mari var inne på, det er eh, denne frie forhandlingsretten. Den er en helig ku i Norge. Eh, så skal retten till frie forhandlinger bestå, men retten til å lønnsdiskriminere, den må vi gjøre noe med. Og det er jo verdsettingsdiskrimineringen, nemlig det at man systematisk verdsetter eh, arbeid som typisk utføres av kvinner, lavere enn arbeid som typisk utføres av män. Regjeringen tar ikke tak i här her, sånn fordi de overlater ansvaret til partene. de tilbakeviser hele likelønnsspørsmålet. Jeg tror det var Institutt for samfunnsforskning som uh, hadde gått ut og spurt arbeidsgivere om uh, likelønnsproblematikken og hvordan de forsto det, og da reduserte de hele det temaet til et spørsmål om individuelle valg og preferanser. Og på arbeidstaker siden, som jo Unio og Norsk Sykepleierforbund er en del av, der har vi aldri klart å bli enige om hva likelønn skal være, hva det skal handle om. Og det blir en sånn alles kamp mot alle og vi klarer ikke å bli enige. Og og når jeg sier det så handler det jo også om en aksept av at likelønn og lavtlønn er ikke det samme. Den er vanskelig for LO å ta, selv om også organisasjonene eller forbundene i LO sliter med de samme tingene. Det er jo også forbund der som organiserer kvinnedominerte utdanningsgrupper og som sliter med de samme utfordringene som det sykepleierforbundet gjør.
0: Men Mari Teggen, det, det er jo flere kvinner som jobber deltid for exempel... og som som tar mer ansvar hjem fortsatt, og som ikke vil bli ledere, og spiller ikke det inn?
1: Hvis vi snakker om de såkalte bruttolønnsforskjellene, hva kvinner og menn i Norge tjener i gjennomsnitt, så er jo deltid en viktig forklaring på hvorfor kvinner tjener, skal vi se hva blir det, noe sånn 68-69 prosent av det, det menn tjener i, i gjennomsnitt, men når vi ser på timelønnsforskjellene, så er, det ikke, så er det ikke deltid en viktig forklaring altså der vi finner den tyngste konsentrasjonen av kvinner er jo også i de yrkene som for eksempel SSBs framskrivninger viser et størst, størst behov for arbeidskraft i tida fremover så jeg tror på en måte at vi at det kanskje er på tide litt å parkere eh, dette med, med kvinners valg og menns valg som en årsak til eh, lønnsforskjellene. Jeg tror nok, eh, som Nina Kristiansen sier her, at detta handler vel så mye om en ulik verdsetting av eh, yrker.
0: Men hvorfor er det sånn da? Hvorfor verdsetter vi ulikt? en sykepleier og en ingeniør, som vi jo ofte sammenligner da?
2: Det er ett godt spørsmål. Altså likelønnskommisjonen, som det begynner å bli en stund de kom med sine rapporter nå, men den er jo høyst relevant fortsatt. Og de konstaterer jo at dette er et, et mønster vi finner i alle land. Det er ingen som har klart å løse likelønnsproblematikken. Det kan se litt ulikt ut for olika, precis yrken kan vara kvinnodominerat eller mansdominerat i i ulike land, men mønstre är det samma att de som förbindes med kvinnearbeid det blir värderat lägre. Eh, eh och detta rammer ju självklart de männen som väljer sig in i dessa yrken, En manlig sjuksköterska blir ju för exempel utsatt for den samme värderingsdiskrimineringen som en kvinnlig sjuksköterska blir. Men värdesättning, tänker det måste vi forstå på att mycket å si breiere plan enn bare lønn, for det handler om å verdsette eller se den komplexiteten som ligger i krav til kompetanse i disse yrkene. Det handler om å se den anstrengelsen som ligger i yrkene, og det ansvaret som ligger i ulike yrker. Dette er de kriteriene som likestillings- och diskrimineringsloven använder i forhold til å vurdere om det er lønnsdiskriminering i individuelle saker. Men denne ulike veidsetningen, den finner vi også på samfunnsnivå. For exempel i yrkeskadereglene, så er de anstrengelsene og de sykdommer och skader som er typiske i mansdominerte yrker, de er anerkjent som yrkeskade og yrkesykdom, mens de som vi finner typisk i kvinnedominerte yrker, de er ikke godkjente. Og vi finner det også i forhold til dette ansvar ansvarledere, for exempel i, 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 i sykehjem, hjemmesykepleie. De har ofte mange ansatte, de har ofte, altså folk som jobber i turnus, også, og de har store budsjetter. Dette er ting som burde tilsi at de tjente minst like bra som ledere, for eksempel i tekniske tat og rektorer på skole. Så sånn dette mønstret finner vi igen og det handler om mye mer enn lønn, men det slår også ut på den ulike avlønningen av de yrkene.
1: Men jeg tror også at, at det er viktig å prøve å sette sig litt in i hodene på en måte på vad det er som gjør at det er så vanskelig å, å få, til, få til endring. Da. Og jeg tror jo at en viktig årsak er eh, at man er bekymret for kostnadene, fordi vi her i stor grad snakker om veldig sånne arbeidsintensive yrker, eh, hvor det på en måte blir veldig dyrt å gjøre noe med lønnssystemet. Og så tror jeg også at det er en sånn veldig sterk frykt for hva det vil på en måte føre til for lønnsutviklingen i Norge som helhet, hvis man, man oppvurderer noen av disse yrkene som gjelder svært mange personer, ikke sant? at det vil bli, liksom, bli galopperende lønninger, men jeg tror at dette også liten en sånn manglende evne til å, å tenke på lang sikt. Uh, altså jeg nevner, nevner igjen dette med, med hvilke yrker det vil være stort bo for arbeidskraft i, i årene fremover. Og det hvis, man, altså hvis man virkelig synes at det er en god ting å rekruttere flere män og gutter til helse- og omsorgsyrkene, til undervisningssyrkene og så videre, så tror jeg at, at lønn og arbeidstid er en veldig viktig faktor i det arbeidet, så sånn at det som, det som kan virke økonomisk fornuftig på kort sikt, er kanskje ikke økonomisk fornuftig på lang sikt.
2: Veldig enig med Marit Eigen i, i det du sier der, for vi ser jo at disse yrkene er det stor etterspørsel etter, og vi ser jo også at ulike rapporter viser at det er, altså arbeidsgiverne er ute, de strekker hendene i hver, særlig i kommunene. De aver ikke, de har ingen virkemidler for hvordan de skal klare å løse rekrutteringsutfordringene, for eksempel for sykepleiere og spesialsykepleiere. Og det er ikke noe tvil om att disse kompetansegruppene er helt avgjørende for at man skal klare å levere de helsetjenestene som, som befolkningen har behov for og de og de bare øker sant, med den befolkningssammensetningen vi har nå. Så, så detta här er jo... Det er viktig at man klarer å rekruttere nok mennesker, og skal du klare å rekruttere menn til disse yrkene, så må du gjøre noe med lønn, og du må gjøre noe med arbeidstid, du må tilby hele stillinger, du må tilby attraktive arbeidstidsordninger, som folk kan leve med, og du må verdsette den kompetansen som, som disse gruppen har. eller så vil de velge sig. de vil ikke velge seg in, men de vil også velge seg bort. Og det har vi jo også sett nå at en av fem sykepleiere velger seg bort fra yrke og sektor i løpet av de første ti årene etter at de har fullført utdannelsen sin. Og grunnen det er at det er for tøft, og de føler ikke at de blir
0: verdsatt. Det samme gjelder jo læreryrker og barnehagelæreryrker, som er jo typiske store yrker i, i det kommunale sektoren. Da. Så kommunale sektoren sliter jo veldig med å rekruttere, rett og slett. Men hva skal løsningen være på, på dette da, Mari Teggen?
1: Ja, nei, altså jeg, jeg, har ikke, jeg har ikke noe sånn veldig klart svar, men det som jeg i hvert fall føler meg mer og mer sikker på, det er at eh, hvis man vil gjøre noe med det kjønnstelte arbeidsmarkedet, så må man jobbe med lønn og arbeidstid og arbeidsvilkår. Eh, Och så är det klart att altså, altså det som Nina Christiansen sa i stad om at den fria förhandlingsrätten är en helig ko det är jag enig i och det har den varit varit länge så sånn det är klart att genom någon såna diskusjoner rundt på en eh, altså, politiken och statens ansvar i förhåll til, till till den jag tror ju faktiskt att ett problem vi har å gjøre med her er at det er mange som syns at den forskjellen som eksisterer på en måte ikke er så alvorlig at det er eh, greit nok med det som mange da oppfatter som den lille eh, forskjellen og det er et, er et problem som må komme opp på dagsorden
0: mm. ja, øh, Skal vi peke på politikerne Nina? Er det de som må komme på banen og hjelpe oss?
2: Ja, altså da vi svarte ut likelønnskommisjonen, så sa jo vi at dette her er ikke noe som parten i arbeidslivet greier å fikse alene. Og grunnen til det er at det er tarifoverskridende utfordringer. Man klarer ikke å løse likelønnsutfordringene innenfor de enkelte tarifområdene, ikke sant? Og de har ikke penger nok disse på si, offentlige tarifområdene som, uh, som skal ivareta alle disse kvinnedominerte uh, grupperne. Sånn at uh, man trenger bistand, man trenger noen politikere, uh, uh, Stortinget som tar et ansvar i forhold til å følge opp for eksempel det som uh, FNs kvinnediskrimineringskomite uh, gang på gang har påpekt, at man må ta ett politisk ansvar for å sørge for at at man ikke utsettes for, for strukturell diskriminering med bakgrunnen i kjønn og lønn. Så, sånn at de, de har et ansvar for å bidra til å løse disse, men det er ikke de som skal løse det for oss. Så må, så må arbeidslivets parter sette seg ned og bli enige om å lage en forpliktende opptrappingsplan over ganske lang tid, men de må ha utgangspunkt i der hvor disse utfordringene er dokumentert størst. Og så må vi få et kall det solidaritetsalternativ, hvor andre grupper må finne sig i at de kanske må bli stående litt igjen på plattformen. Så det er sånn at hvis noen skal få mer, så må noen få mindre. Og det er kanske da på tide at man tilgodeser i solidaritetens navn at de kvinnedominerte utdanningsgruppene kan få noe mer, fordi de har blitt hengende etter i så mange år.
0: Tiden for å om, om vi får et nytt solidaritetsalternativ i likelønnens navn, så å si. Denne podcasten om likelønn er slutt. Jeg oppfordrer alle til å markere likelønnsdagen mandag den 16. november. Sjekk nettsiden likelønn.no for mer informasjon. Jeg heter Nora Sønsen og jeg takker ekspertene våre, forsker og leder for CORE, Senter for likestillingsforskning, Marit Eigen, og seniorrådgiver Nina Merete Kristiansen i Norsk sykepleierforbundet eller Unios podcaster finn du där du höre podcaster eller gå in på unio.no/podcaster. Vi hörs.